0: Fala galera, tá começando mais um episódio do podcast Papo Raiz em parceria com a Gazeta do Povo. Meu nome é Yuri Melo e hoje nós vamos aprender sobre soft skills e como isso é o futuro do universo. Essa entrada ficou bem... Isso. <risos> tá, ficando bom, do... tá ficando bom Futuro do universo Como que a pessoa não vai aprender uma parada que é o futuro do universo né? Brincadeira essa parte, né? mas a gente vai aprender Sobre inteligência emocional e outros temas relacionados A soft skills E eu acho que esse é um tema que para empreendedor Se a pessoa não tá aprendendo sobre isso, não tá lendo sobre isso Não tá falando sobre isso é, Tá perdendo muita oportunidade né? E para isso a gente trouxe a Antonella Sátiro. Falei certinho? Boa. que foi executiva da ExxonMob por 13 anos e saiu para fundar a Future Skills Education. Tá certo isso também. Certo. <risos> Boa, uma empresa de treinamentos, mentorias e consultorias inclusivas e inovadoras, com foco no futuro do trabalho. Ela também é palestrante internacional do TEDx e é autora do livro Todas as Emoções Deste Mundo. Já visitou mais de 60 países, Juninho. Tamo muito <risos> para trás, é. E Paraguai <risos> inclui, é, né? <risos> E faz já fez trabalho voluntário em Cuba, na Fran, na França também, pô, uma porrada de coisa interessante aqui na verdade. É conselheira de empresas, é investidora de startups, mentora de negócios, tá não sei o que ela não é, na verdade, é. Mas... <risos> A gente pode ficar uns dois. Cara, dias aqui correu maravilhoso. Seja bem-vinda. <risos> Prazer
1: estar aqui com vocês e poder aprender com vocês. Muito bom.
0: E também estamos com o Júnior Conceição, que vai sair de hoje falando francês e inglês, emocionalmente estável mais humanizado.
2: <risos> ah, o, Fred, essa o, parte Brasil, é muito... o Mais estável, né? E mas, o, não, mas... o francês tá, tá bem, cara. Mais humanizado. Bonsoir. Bonsoir. Je suis brasilien.
0: Tô... <risos> pra salvar Bianca. Bianca, a... <risos> então, tem tema muito massa pra gente falar hoje, Antonella, na verdade, a gente separou algumas coisas legais, mas eu queria começar entendendo um pouquinho do teu trabalho de hoje. Porque assim, é, hoje você faz trabalho para empresas e assim, nosso nosso nossa galera é muito empreendedora, é empreendedora, assim é uma pessoa que tá querendo empreender. E eu acho que esse talvez seja um dos temas que às vezes ele é meio subestimado, vamos dizer assim, né? Deixa para aprender quando a água bate na bunda, né? Uhum. Ou pra passar pro teu time quando tiver o problema ali, né? O que, que você mais vê de problema nas empresas hoje? Quando você entra numa consultoria, por exemplo, numa empresa e também, né, é, o que que você procura entendendo a empresa para começar? Assim, quais são os maiores problemas que envolvem soft skills hoje que as empresas às vezes não estão dando a devida atenção?
1: Bom, primeira coisa que eu diria é em relação à liderança, né, os líderes muitas vezes estão focados no operacional, fazendo o dia a dia e isso dentro de empresas e startups e às vezes eles não dedicam tempo para o estratégico que é olhar o okay, que quais são os meus objetivos estratégicos para esse semestre para esse ano né como que eu vou chegar lá o que que eu preciso fazer para chegar lá como que eu vou compartilhar esses objetivos com a minha equipe e perguntar para a minha equipe gente o que que a gente pode fazer para levar a empresa para um outro patamar né como que você como colaborador pode nos ajudar a chegar e a alcançar esses objetivos estratégicos. Né, esse é um dos exemplos né, que eu vejo na liderança, tanto em empresas de médio e grande porte, assim como de startups. E o que, que eu vejo também? Muitas vezes a liderança não dedica tempo para as pessoas. Né? Simon Sinek já diz... Ah, os clientes são 100% pessoas, os fornecedores uhum. são 100% pessoas e com quem você faz negócios com pessoas? Então assim, gente, por favor, o negócio uhum. é feito de pessoas. Então a gente precisa dedicar tempo, né? Então assim, quanto tempo você dedica para o teu colaborador para saber como que ele está, o que que ele faz, como que ele está se sentindo? Né? E principalmente nesse momento pós-pandemia... Onde a saúde mental né, virou um tema muito discutido... E que a gente precisa cada vez mais falar... Porque todos nós passamos por um medo... Pelo medo da morte... Todo mundo achou... Gente, eu posso morrer... Isso pode, sempre pode acontecer... Só que a pandemia trouxe isso de formas ainda inima, inimagináveis... Tornou isso de uma forma mais palpável... Né? Então assim... Todo mundo teve que lidar com os seus medos... Com as suas inseguranças e assim, o papel do líder, ele, se, ele mudou muito nesses últimos anos porque o líder teve esse papel mais ativo de estar junto com as pessoas que são as pessoas que fazem
2: tudo Sim. sabe o que estava falando agora com relação à liderança, eu estava assistindo uma palestra e lá ele dizia assim que uh, as principais habilidades de um líder assim, né, é primeiro dizer né, aonde a empresa quer chegar, né, onde a companhia quer chegar é, e mostrar né, esse caminho mas também esquecem assim, de dizer o que, que eles vão ganhar com isso o uhum. time aonde né? que eles vão chegar junto com isso porque a bem da verdade, o bem da verdade é que as pessoas não gostam de mudanças uhum. elas se sentem desconfortáveis com mudanças é desconfortável, né? é desconfortável. Uhum. e daí o, o, o gestor chega num time contratado para uma empresa, uma grande empresa e fala assim, gente a gente vai mudar tudo aqui uhum. então assim, cara, pô acabou de perder teu time então explica para onde vai Explica como vocês vão fazer e o que, que essas pessoas vão ganhar com isso, né? Uhum. E aí, quando você explica isso, você consegue entrar individualmente, personalizado, em cada um dos liderados, para dizer, cara, olha, você vai se desenvolver nisso... Para a empresa chegar onde ela vai chegar, você vai ter que evoluir nisso, nisso. E isso vai te trazer uma consequência, consequência XYZ. Uhum. Acho que isso que você está falando Cara, faz muito sentido. Eu tenho né? muita dificuldade,
0: assim, de conseguir... Isso que você falou para mim é... e que o Vini comentou é, é bizarro, porque é... eu tenho dificuldade em incluir as pessoas na decisão, sabe? Isso que você falou, assim, tipo... Né? É que eu não consigo, talvez, dar tanta importância ou dar tempo e daí você para para pensar, né? Você tem que botar a meta, você tem que motivar teu time, você tem que correr atrás. Às vezes você esquece que cada um ali tem uma motivação uhum. própria, né? E eu, de fato, não tenho uma rotina minha, como CEO da minha empresa hoje, para fazer isso, né? Uhum. Como, é, como é que normalmente você recomenda a empresa começar a olhar mais para isso? Assim, para incluir a galera, também para extrair o melhor de cada um, né? No claro. final do dia, a gente quer que cada um atinja os seus objetivos, porque tá todo mundo na mesma empresa, né?
1: Uhum. Bom... É uma das coisas que você falou né, sobre incluir as pessoas, que é o líder colaborativo, que a gente chama, né, porque a gente tem diferentes estilos de liderança. A gente tem o líder colaborativo, que chama para fazer junto, construir junto. Você tem é, o líder descontraído, que deixa as pessoas fazerem o trabalho né, por elas mesmas. Você tem o líder coach, que é o líder que usa perguntas para inspirar pessoas e para que elas cheguem às suas próprias conclusões. Afinal, a gente contrata as melhores pessoas. Né, para fazer o trabalho e você tem liderança comando e controle que hum. é o que aquele eu mando gostei
0: desse aí, calma aí pode é. explicar como é que você... comando e controle tudo que eu é tudo que você
1: precisa é a liderança do eu mando e você é. obedece né então assim que é uma liderança que em, em por exemplo situações emergenciais tá pegando fogo o mundo tá caindo você precisa de um líder comando e controle né porque ele vai direcionar a equipe porque não tem tempo de chamar para né, tirar as opiniões de cada um e aí é, tirar essas ideias e construir junto. Né? Então, todos esses tipos de liderança situa situacional, a gente tem que pensar, e como que eu analiso isso? Eu sempre trago a amostragem. Então, assim, eu analiso na minha cabeça quantas situações eu passei, quantas situações eu tive com a equipe e aí eu começo a pensar, tá, nessa situação eu fui a líder X, nessa eu fui a líder Y. É, o que, que eu quero ser? Né, que tipo de líder eu quero ser? E a partir desse pensamento, eu bolo um plano de ação para, em determinadas situações, exercer um tipo de liderança diferente.
0: Não necessariamente você é só um desses quatro, então, que está colocando. Não,
1: a gente pode ser todos. E essa é a beleza da liderança. Eu não preciso ser uma coisa só. Sim. Eu posso ser coisas diferentes adaptando para o momento. Como que eu aprendi isso? Com a experiência. Porque ninguém foi lá e me ensinou, <risos> ou eu li um livro que me disse, ah, esse é melhor, esse é pior. Né? Não tem, cada um tem os seus prós e contras. E também vai depender do time, da maturidade do time, da empresa, se você precisa entregar algo mais rápido ou mais devagar. Então, olhar para todas essas vertentes ao mesmo tempo e elaborar qual que vai ser a tua estratégia, é algo que a gente só aprende com essa experiência. E, e olhando, né? O que, que, quais são os prós e os contras de exercer um tipo de liderança aqui? Quais são os prós e contras para exercer outro tipo de liderança aqui? Então tudo isso é questão de experiência, né? Cara, é,
0: pode
2: falar. Gente. Até com relação a isso, esse líder de controle, assim que eu que eu
0: sinto assim. Só, qual o líder que você é mais, Juninho? Vai Cara, faz, seja, Eu vamos sou ser, líder. Ser agora. Te, eu tenho um
2: gene de generosidade, eu acho assim. Eu gosto de, eu fico feliz. Quando eu promovo, eu fico feliz quando eu pago mais o funcionário. Isso me traz assim uma sensação de que eu estou valorizando não só o trabalho dele, mas o que ele tem feito pela minha companhia, pela uhum. empresa assim. Então eu acho que isso é uma das coisas que me motiva. Isso falta muito em grandes indústrias. Eu já trabalhei em multinacional uhum. e tem muita gente com medo de sombra assim, né? Sim. Chefes assim que jamais vão promover alguém porque tem medo de dessa pessoa né, tomar o seu próprio lugar, assim, e eu aprendi muito como não fazer, né, nessas indústrias <risos> que eu trabalhei. Né? Eu também. Trabalhei em farmacêutica. <risos> <risos> Fica fácil, é, né? Indústrias, né, Mas não, indústrias não. farmacêuticas aí. E, cara, eu, eu diria para você, assim, que os maiores líderes que eu tive em toda a minha carreira, na época que eu é, não, não tocava a empresa, foram esses líderes que. Comandicot esses caras. Que, cara, não, eles tinham uma generosidade muito grande com relação à felicidade, por lá a pessoa tá crescendo. Acho que esses foram os mais marcantes pra mim, assim, cara.
0: Sei. Mas você é comando e controle, não?
2: Não, daí eu terceirizo. Você tem
0: uma necessidade de estar tá em cima? Não. Que é, isso é meio tenso. Não. Eu tenho uma pessoa que cuida disso pra mim, óbvio, porque as, muitas
2: pessoas precisam dessa orientação, né? Que nem quando a gente fala assim, ah, você consegue ir pra academia sem assim, personal? Eu consigo. Mas tem muita gente que precisa de um personal uhum. que chega lá e imprime a... Hoje, hoje você vai treinar x z né? E assim, no trabalho profissional, tem muita gente que precisa desse direcionamento sim, sim. diário. Eu procuro não contratar essas pessoas
0: para minha empresa.
2: Porque é, as pessoas é. têm que ser meio alto... Mas aí você já tem que ver na hora da contratação,
0: né? Mas sabe o que é louco que você falou? E como é que se fazem nesses casos? Olha, a minha empresa aconteceu isso agora. É, eu, tenho, eu li um livro uma vez que é aquele O Lado Difícil das Situações Difíceis. Não uhum. sei se você já viu falar. É muito louco aquele livro. Recomendo para todo mundo que queira empreender, assim, você vai desmotivar rapidinho a né, fazer isso. Inclusive. <risos> <risos> mas se você ler até o final, talvez você continue. É, mas ele fala assim, né, do, do líder é, de. É, não lembro o nome, assim, mas é, um é o líder receptivo e outro líder proativo. Colocar esses nomes que vai ficar mais fácil de entender. E eu tô, aconteceu exatamente isso. Normalmente o cara que vem da indústria, que tá há muito tempo numa empresa grande, ele tá acostumado a ser muito receptivo, né? Então ele recebe as demandas, tá vindo tudo por e-mail, ele tem que delegar, tem que executar algumas coisas, mas ele sabe mais ou menos que vai vir para ele a demanda, ele não tem que pensar no que vai fazer segunda-feira. <risos> tipo, já tem uma estrutura criada, né? Quando você contrata esse cara para uma startup, tipo a minha startup hoje, cara, metade do tempo dele é proativo. Tipo assim, ó, eu tenho meu tempo aqui, o que, que eu decido fazer com meu tempo, Né? <risos> Como é que uhum. eu faço para uh, tirar isso, extrair o melhor dessa galera? Assim, eu tenho dificuldade com isso hoje.
1: Bom, uma das coisas até que você tinha perguntado, né? então, como que a gente dedica tempo para as pessoas? É, eu sempre recomendo assim, que os líderes façam pelo menos uma one-on-one -on -one mensal né, com, com cada um dos colaboradores ou é, de uma hora ou então a cada 15 dias, meia hora para você ter justamente esse papo que é como que você tá como que estão as coisas, como que eu posso te ajudar, né? tem perguntas que eu geralmente faço que as pessoas no começo quando começam a trabalhar comigo elas dão risada mas eu pergunto, o que que te faz levantar todos os dias da cama e vir para o trabalho, né? o que que você tem tesão em fazer e como que eu posso te ajudar a trazer isso para o teu dia a dia do trabalho né? então assim, como que eu posso ser a líder perfeita para você? porque todo mundo olha ah, nossa que doida, né? nunca escutei <risos> essa pergunta e tal, mas assim é, isso ajuda muito a entender o que motiva a pessoa né? que era o que vocês estavam falando da questão da motivação né? a gente tem motivações intrínsecas e extrínsecas e a gente, é, às vezes, é movido por várias é, questões, por exemplo... Tem gente que é movida por status e poder... Precisa ter um título... Precisa tomar as decisões... Tem pessoas que são movidas pela liberdade... Eu sou uma pessoa que sou muito movida pela liberdade... Eu gosto hum. de trabalhar livre... né Eu entrego tudo... Eu faço tudo... Nem que eu tenha que trabalhar de madrugada... Mas, assim... É, eu gosto de, de fazer as coisas ali... Da maneira que eu acho legal... É, tem pessoas que se motivam por outras coisas... Né? Então, assim, quando você começa a entender pelo que o teu colaborador, teu liderado, liderada se motiva... Você pode começar a trazer isso para as conversas. E você pode delegar uma atividade para essa pessoa, trazendo justamente esse motivador que ela tem. Uhum. Né? Então, você pode pensar numa atividade que seria massa para aquela pessoa se sentir bem e se sentir pertencente. E aí que a gente fala... Puxa, agora eu estou tão feliz fazendo o meu trabalho porque eu estou fazendo né, um negócio que eu gosto e que eu sinto que eu estou agregando valor. O que, que o ser humano quer? O ser humano quer afeto. Dalai Lama já dizia. né? Qual que é o sentimento? um dos sentimentos mais poderosos do mundo? É o afeto. É você sentir que você faz parte. Se a pessoa sente que ela faz parte, você aumenta muito mais a chance dela querer ficar na tua empresa. E dela fazer as coisas com amor, com carinho. E ela vai ser uma pessoa muito mais produtiva.
2: Isso é interessante que você está falando, Tana, mas eu, eu, eu considero que a pessoa, né, ela tem que ter, vamos falar de volta de uma inteligência emocional para ela uhum. entender o quanto isso a empresa se esforçou para fornecer isso para ela, e ela ter uma certa gratidão por isso, porque Cara, muitas
0: vezes não, não facilmente deu valor, né? esquece Sim. no primeiro Opa, dia dá valor, entendeu? Né? Da valor. É, então Sim. acho
2: que esse é o ponto, assim, eu acho que depende da inteligência emocional do colaborador para falar se para ter essa sacada assim, pô. Olha que legal, né? O quanto isso mudou. Porque a gente, eu tenho uma empresa há 20 anos. Então, a gente já viu né, de tudo. É, é, uhum. Passaram muitas pessoas por lá nesses, ao longo desses anos. E é isso aí, Yuri. Realmente, cara. É, é uma coisa da gente, como líder, não desistir. Porque você pode fazer isso, de repente, para 10 pessoas. 9 não vão valorizar e vão sair da companhia. Mas essa que você fez a diferença vai ficar com você. Tem gente com lá certeza. na minha empresa que está há 17 anos. É, 13, 14 anos, 8 anos Então são algumas pessoas Que realmente enxergaram isso uhum. né, e, e criaram um senso comum para falar, não, isso faz totalmente Diferença para mim, por isso que eu vou continuar E vou me desenvolver Não
0: pare então é. né? não eu, pare. eu queria só perguntar uma coisinha simples assim. Como é que desenvolve inteligência emocional? <risos> Porque né, a gente tá falando pra caramba desse tema e, e é, de fato assim Inúmeros livros Muita gente falando, mas assim, na prática, né? Para quem talvez nunca tenha parado nem para pensar nesse tema ou tem que ser relembrado dos uhum. fundamentos disso, né? Como é que se Sim. desenvolve a inteligência emocional?
1: Bom, da maneira mais simples que eu posso explicar seria o seguinte. Tudo começa no pensamento. Todo pensamento gera uma emoção, que gera um sentimento, que gera uma atitude. Né? Então, assim, se eu começo a perceber quais são os meus pensamentos, né? E os pensamentos mais inconscientes, que às vezes a gente não percebe. Por quê? O nosso cérebro, a grande maioria de tudo que tem aqui dentro, está no inconsciente. E a gente nem percebe que tem um mundo. É como se a gente fosse um iceberg. Né? A gente só, muitas vezes, a gente só consegue ver em cima da água. Agora, quanto mais a gente desenvolve o autoconhecimento, o que, que eu gosto, o que, que eu não gosto, o que, que eu tolero, o que, que eu não tolero, eu começo a olhar para debaixo do iceberg. E aí, eu começo a perceber os meus pensamentos. Exemplo, a gente leva até sete segundos para julgar uma pessoa. Sete problema. segundos? É, é rápida, é Juninho é de
0: dois a três segundos. É, pode ser,
1: tem pessoas, <risos> tem pessoas que julgam em, em menos tempo. Então assim... Se a
0: pessoa falar, ele já julgou, não <risos> é seu problema. Exato. É, ela, ela não pode falar. Certo? Não, e, e mesmo
1: antes de falar, provavelmente quando eu cheguei aqui, vocês já olharam pra mim, baseado na, na forma como eu falo, como eu me visto, é, como, eu, como eu me movo, vocês já fizeram toda uma análise Todos psicológica. Todos nós, né?
2: Todos nós aqui, né? É, você chegou também, você teve eu essa... Eu não ia dizer nada. Mesma,
0: claro. Porque, Agora assim, que você citou isso aí, eu tenho é. que te falar.
1: E, e assim, e é normal. E o que, que a gente faz quando a gente faz isso? A gente tá buscando os vieses inconscientes do passado, daquilo que a gente já viveu, de aparência, afinidade, e já tá fazendo raio x tu, 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 tu. E aí, quando a gente quer desenvolver inteligência emocional, o que, que a gente faz? A gente começa a perceber esses pensamentos conscientemente. Então, eu tiro das gavetinhas da memória, eu abro a gavetinha e eu puxo esse pensamento para fora. Tá, o que, que eu pensei? Mas por que, que eu pensei isso? Da onde que veio essa ideia que eu tô tirando desse passado que eu já conheci? Quem são as pessoas parecidas com ela que eu já conheci e que podem me trazer... É esse background, é essa experiência. Né? Então, assim, essa é uma forma de começar a perceber né, esses nossos pensamentos. E a partir de todos os pensamentos, quais que são as emoções e os sentimentos que são gerados. Né? Então, esse foi um exemplo... Outro exemplo legal que a gente pode trazer, às vezes, é. numa situação.
2: Até nessa, mesma, para não perder o fio, é assim... Bora. Quando, né, quando a gente olha essa percepção toda, esses sete segundos, assim, você olha, não, a pessoa tem isso, ela é... Como que eu posso perceber também se essa pessoa tem inteligência emocional?
0: porque é, Isso demora se... 10 segundos não, porque gente...
2: É não, óbvio aí, Assim, a gente vai ter que conversar para entender sim, e tal sim. Mas existem, será tu, Alguns gatilhos, assim Porque isso sim. seria muito legal cara, numa, entrevista, numa entrevista, né Numa entrevista eu precisava saber cê isso Você imagina sim. que interessante, Me cara ajude. É, porque Você pensa, pô A pessoa, as habilidades aqui dela assim, Tipo, vou, sei lá Vou pegar o resultado de uma prova aqui nossa, tirou 10 em tudo, assim, né? Mas a, a pessoa não se relaciona com ninguém, ela uhum. odeia a turma, ela Sim. odeia a colega, ela né, bate na mãe, na professora. Então, cara, não faz sentido, né? Você ser ah. boa em uhum. determinada é, matéria ou, e também não ter essa, essa habilidade emocional.
1: Perfeito, perfeito. Como é que eu descubro isso na entrevista? Isso. <risos> é Olha, na entrevista é um pouco mais difícil, porque as pessoas geralmente vão preparadas. Né? Uma coisa que ajuda muito é fazer um teste de perfil DISC. Né, antes da pessoa fazer a, a entrevista e você já vai saber qual que são os perfis mais altos e mais baixos que ela tem não sei se você já fizeram já, isso, já, né? já, já
0: não, não, na empresa todo mundo faz DISC
1: ah, legal é. então aí o que, que você pode fazer? você pode olhar os pontos limitantes dos perfis mais altos dessa pessoa e aí jogar experimentos durante a entrevista que ativem esses pontos limitantes para você ver como que a pessoa reage é uma forma de você perceber, claro, de uma forma, pelo amor de Deus, né? educada, ética, claro, não é esse o claro. um ponto, mas ou às vezes você pode fazer uma pergunta, né? qual que é uma técnica que a gente usa muito em entrevista? Todo mundo na entrevista é lindo, maravilhoso, sabe toda a teoria, né? leu todos os livros, mas e na prática? Então assim, em entrevista eu sempre peço muito exemplo prático, então assim, tá, vamos falar de colaboração. Então, me dê um exemplo onde você teve um desafio de colaboração né, na tua empresa, um problema, e que você resolveu, a partir da colaboração, esse desafio. Aí a pessoa vai explicar o processo analítico dela, você já consegue ali ver, pô, é uma pessoa lógica, é uma pessoa sistemática, ela consegue se comunicar bem, consegue expressar bem a ideia dela, ou ela fala de uma coisa, ela volta para outra, daí ela é prolixa. Ali você já começa a perceber se a pessoa tem pensamento analítico se a pessoa se comunica bem mas não necessariamente às vezes a inteligência emocional uhum. a inteligência emocional ela está debaixo do iceberg então às vezes para você conseguir ter né, assim, um assim um, um, algo mais apurado às vezes você pode dar um experimento para ela depois da entrevista então eu faço às vezes muito isso eu dou um estudo de caso com um problema que a pessoa precisa resolver eu pergunto para ela quando você pode me entregar Aí eu já vou fazendo perguntas para avaliar. Se a pessoa ela quer entregar rápido, ela quer entregar com tempo, como que ela faz, como que ela me manda. Aí eu já analiso tudo isso. E a partir disso eu começo a olhar. Ah, então essa pessoa é um fit para esse job, ou hum. não é.
0: Uhum. Cara, isso é muito massa, porque eu, eu fiz agora um processo seletivo para é, rede comercial lá na empresa. E daí eu faço um desafio, né? E o desafio é, é bem simples, porque é isso que você falou, assim. A ideia do desafio não é... Pra, não só a resposta do desafio, que é, no caso é... Eu dou um perfil de um cliente, dou uma objeção do cliente e dou 24 horas a pessoa pensar numa estratégia para resolver. Muito simples o desafio. Uhum. Só que daí, cara, você vê que tem inúmeros tipos de respostas. Tipo, teve um cara uhum. que ele me fez um PowerPoint de 15 páginas Pra explicar como que você faz uma abordagem comercial e tudo mais E me parece que ele fez... Para o desafio, ele tinha 24 horas pra fazer, tá? 24 horas o cara fez um PowerPoint de 15 páginas E eu juro pra vocês, não resolvi o problema <risos> 15 páginas Teve outra pessoa que ela mandou áudio de madrugada Falando, ah, tô aqui, mas meu filho tá, rec... tá, tá chorando e tal Não sei se eu vou conseguir te mandar isso até amanhã Posso pegar mais 24 horas e tal Teve outra pessoa que não falou nada, só mandou na hora Teve outra pessoa que mandou tipo uma hora depois de eu ter enviado já você vê como tem, você consegue uhum. ver quatro perfis? Sim, sim. Só é. pela forma que ela aborda uhum. uma mesma é. coisa? É. Você Exatamente. Você consegue é. tipo, tirar o um raio-x da pessoa. Né? Isso Exatamente. é muito bizarro. Sabe que a gente. E assim, é... não tô falando nem, nem nenhum do resultado do desafio, né? Sim. Só da forma que ela abordou o claro, desafio, claro, né? Claro.
2: <risos> não sei se você lembra, Yuri, nos podcasts que, que a, gente grava, a gente gravava, na, acho que até o centésimo episódio, a gente fazia uma pergunta, assim, né? Que habilidades você. Teria é, aprendido mais. É, seria importante para você ter aprendido mais cedo. Né? E assim, 90%, se você for pegar o, o, as respostas, era é inteligência, inteligência emocional.
1: Inteligência emocional é a base de tudo.
2: Exatamente. Tudo. E aí, eu queria te perguntar com relação a isso, assim. A gente já tá macaco velho, aqui e tal. Há a possibilidade de a gente desenvolver a inteligência emocional depois de uma pessoa 100% com a opinião formada, uma criação, assim, enfim.
0: Não. Ou a gente tem que tentar desenvolver isso na Faz infância? A mesma
1: Sempre é possível, né? O que que acontece? Quanto mais velho ou mais conhecimento nós vamos adquirindo ao longo dos anos, né? Quanto mais a eu gente... acho
0: que sei, né? É? Quanto mais eu
1: acho que sei? O que que acontece? o nosso cérebro vai perdendo um pouco de neuroplasticidade cerebral. É possível sim desenvolver, mas aí você precisa criar novas conexões neurais. Para daí você conseguir trazer essas mudanças de comportamento e trazer outras perspectivas. Porque o que é inteligência emocional? É eu perceber as minhas emoções, saber gerenciá-las. E não é, é não ter as emoções... Ou não ter emoções negativas. Mas é eu perceber as emoções negativas e conseguir ressignificar. Né? Por exemplo, ah, eu tô, vou dar uma palestra. Me chamaram para dar uma palestra numa empresa XYZ do outro lado do mundo. Eu falo, ai meu Deus, ferrou. Não sou suficiente. Será que eu vou conseguir? Mas meu inglês não é perfeito e não sei o quê. Então, assim, o problema não é eu ter esses pensamentos. A questão é como que eu lido com eles. Né? Poxa, mas eu já dei várias palestras fora do país. Poxa, eu já liderei times né, que falam a língua inglesa. Então, assim, é essa conversa mental que é a inteligência emocional. Porque a gente não deleta pensamento, a gente não deleta sentimento. Ele sempre vai vir. Porque é instintivo, é natural, é o um homem das cavernas que nos habita. E aí a gente precisa entender como é que eu lido com esse homem das cavernas que me habita. Que
2: legal. É, é? até no, assim, no, <risos> nos bastidores aqui a gente estava conversando ali e eu dei um exemplo que eu fui chamado na, na escola do, do meu filho mais velho para trocar uma ideia com a professora, assim, né? E eu cheguei lá na, na sala, assim. E ela tava... Deu pra ver que ela tava nervosa, assim, né? Caraca. E eu falei, olha... né E aí, tal? Ela, olha... Ele tá com dificuldade, por exemplo... De formar um texto... De formar uma frase... E ela tá quase suando, assim... Falando comigo, né? Olha, ele não tá conseguindo ler... Ele divide, assim... As palavras... Tipo, ela achou que tava te entregando é, uma bomba, assim... É, enorme. isso... Daí... Eu, eu, tipo, eu tava me vendo, assim... É, no que ela tava falando... Quando eu era criança também, né? Porque eu também... Sempre tive dificuldade, assim... Na escola... Mas em contrapartida, é, eu perguntei pra ela assim, não, beleza, então eu percebi, a gente vai buscar um, uma, de repente uma professora particular para ajudar, mas eu queria saber, professora, com relação à parte de integração do Luigi, né? do meu filho, com relação a como é que ele lida com a turma, como é que é a convivência, qual é a convivência, assim, <risos> e aí ela pausou, assim, e ela não tinha pensado nisso. Nem tinha olhado Ou seja, isso não é uma coisa recorrente nas escolas, né? Que seria super importante, principalmente porque ele é novo. Ele tá na fase que ele tem tudo aquilo que é preciso pra um cérebro aprender essa questão de inteligência emocional. E eu falei, olha, é bacana. Então ele se relaciona super bem com todo mundo. Daí ela parou pra pensar, demorou uns 5 segundos. Não, nossa... Ele é um dos meninos mais alegres. Eu tenho que cuidar porque a gente solta alguma coisa e ele já conta uma piada. E todo mundo olha pra ele, é o centro da atenção <risos> e tal. Daí eu, tipo, meu... Sabe, isso pra mim é muito mais importante do que às vezes ele... É, é, escrever direito uma frase. Óbvio que ele precisa aprender. E são, são coisas normais de qualquer né, ensino e tal. Mas eu acho que a parte principal do comportamento, eles não olham. Isso seria importante. que queria que falasse sobre isso, assim, né?
1: Perfeito. Até porque
0: uma das coisas que a Antonella mais fala é habilidades do futuro, né? E, a, e essa galera é meio que o nosso futuro, né? É, Sim. como é que essa galera vai lidar com essas dificuldades e com, sei lá, um colégio que não olha pra isso e uma porrada de tela que tira a tua, é. <risos> tua necessidade é. de saber esse tipo de coisa, se relacionar com pessoas, por exemplo. Exatamente.
1: Não, perfeito, né? E a gente estava trazendo essa analogia justamente pro, pro ambiente profissional, que é o que acontece hoje em dia nas empresas, né? Então, assim, as pessoas geralmente entram nas empresas pelas habilidades técnicas e elas vão embora devido ao mau comportamento. Uhum. Né? Dificilmente você vê uma empresa mandando alguém embora Porque ela não sabia executar o trabalho tecnicamente É sempre Eu por alguma mesmo. questão de inteligência emocional né? Alguma questão que a o pessoa explode O também é que a responsabilidade
0: da empresa também é ajudar bastante Pode ensinar,
1: né? perfeito Que daí é isso que as empresas têm feito hoje em dia né? Às vezes você, principalmente tecnologia Às vezes você não encontra o profissional com as habilidades técnicas que você precisa Aí você recruta olhando para as habilidades humanas E você dá o treinamento na parte técnica porque aí esse profissional vai se desenvolver muito mais. Então, assim, trazendo né, essa questão que você trouxe do seu filho, que foi genial, né, é isso que as pessoas, os líderes e as empresas precisam olhar mais. Né? As habilidades humanas são importantes. As máquinas, a tecnologia, ela, ela vai vir e ela talvez se amplifique ainda mais. Né? Nesses dois últimos anos a gente teve saltos quânticos na área de tecnologia. Mas o ser humano, ele traz algo que as máquinas não têm que é a sensibilidade, que é a criatividade, que é a inovação, né? que é esse tato com as pessoas que as máquinas nunca vão ter. Né? Então, assim, a gente vai ter posições sendo substituídas? Com certeza vamos, né? mas a gente vai precisar de muitas pessoas que desenvolvam novas habilidades. E é por isso que tanto a gente tem falado né, da inteligência emocional, da adaptabilidade... Então, assim, a inteligência emocional é uma das habilidades mãe. Que a partir dela se você consegue desenvolvê-la, você consegue desenvolver indiretamente várias outras. Eu digo que as habilidades elas são muito conectadas. Porque se eu gerencio melhor as minhas emoções, consequentemente, eu também me comunico melhor. Porque, por exemplo, numa situação no trabalho, que alguém dispara um gatilho meu, ao invés de eu mudar o tom da minha voz, ou eu gritar, ou eu fazer alguma coisa, eu vou respirar. <risos> né vou ressignificar os pensamentos na minha cabeça e vou trazer a comunicação de uma forma muito mais assertiva não violenta isso né? é isso que eu quero propagar
2: que legal, acho que isso é até legal a gente conversar, assim porque isso tudo que você está né, nos passando isso você aprendeu com experiências da vida né? uhum. e uma delas talvez tenha sido das, dessas 60 países que, que você conheceu, muitas coisas você aprendeu nessa viagem, nessas viagens Acho que você fez, é, eu acho que essas experiências assim, quando a gente lê em um livro ou escuta alguém falar, a gente não consegue é, trazer isso para o nosso dia a dia, uhum. né? Eu acho que que é, seria interessante você é, nos compartilhar assim, uhum. como que você a, aprendeu isso tudo, assim, e de que forma que você consegue colocar isso em prática?
0: Isso, só queria fazer um comentário, daí é, quero que você conte bastante na verdade disso. porque até o livro dela, né, de Santiago de Compostela é, o Caminho Santiago de Compostela para quem não conhece Todas as
2: emoções deste mundo
0: É, cara eu, eu conheço muito pouco Mas o pouco Eu quero que ela explique um pouquinho né, para nós, Natanela Mas Uma das coisas que no dia a dia da empresa Assim Você mais é, Pelo menos eu tenho mais dificuldade É de fato de lidar com as emoções Assim uhum. é, Vamos lá, às vezes o melhor dia e o pior dia do empreendedor no, do ano pode ser o mesmo dia, às vezes. Sim,
1: com certeza.
0: Obrigado. <risos> tá é uma
1: montanha russa, né?
0: E é, né, cara? Às vezes você, puta, contrata uma pessoa maravilhosa, daí ela tá você faz todos os processos, faz o um onboarding dela, você treina ela, três meses depois ela resolve sair da empresa. Cara, tipo, você fez todo o investimento e daí você, puta, vai começar tudo de novo. Ou o teu melhor cliente tá, sabe, no auge, você acabou de receber uma notícia que fechou um puta cliente, daí o teu melhor cliente sai. Então, ou, puta, tua empresa tá, tá perdendo caixa, você não tá conseguindo dar, dar a volta por cima, teu mercado tá mudando e você tá lá ansioso, né? Então, é, para mim, pelo menos, essa questão de você autoconhecimento e meditação, e muita coisa, ela ajuda para você também se manter são, né? Com certeza. Porque eu acho que, acho que a atividade de empreendedora, ela é muito maníaca, quase. Sim, sim, sim. Sabe? E eu queria que você explicasse como é que essa tua experiência com viagens, principalmente do Santiago e Compostela, te ajudaram a lidar com isso.
1: Com certeza. Bom, o que você falou, assim, o que, que eu vejo, né? É, muitas vezes quando a gente, eu digo, sai do corpo, tem né, atitudes assim <risos> que nos disparam gatilhos, é porque a gente não está 100% presente no momento. né? A gente não está consciente daquilo que está acontecendo. A gente está imerso dentro da nossa própria bagunça emocional. Então, quando a gente começa a tirar esses véus das nossas bagunças emocionais, a gente começa a ver a realidade como ela é. Né? e às vezes a gente começa a entender que a pessoa saiu porque ela não estava tão comprometida, né, e na verdade às vezes a gente criou uma expectativa em relação a essa pessoa, né, então assim, quando a gente tira esses véus, a gente começa a ser muito mais consciente da realidade, e é fácil ser consciente, não é muito <risos> difícil, né? É muito difícil ser consciente. Então assim, haja meditação, haja mindfulness, né? Haja é, atenção plena para a gente conseguir realmente é, despertar, Sim. né? Que assim, é, tudo isso está no nosso inconsciente. Uhum. Então provavelmente essas emoções que vêm para nós são emoções de situações passadas que a gente já viveu e que daí acontece alguma coisa e a gente começa a reviver isso. Então, a gente fica revivendo o passado constantemente no presente. E aí, quando a gente começa a se tocar disso, cara, a gente tem um salto quântico de evolução. Só que daí, para trazer tudo isso todos os dias, é um ato de disciplina, constância eu preciso todos os dias acordar e pensar, tá, quais são os meus objetivos o que, que eu preciso trazer consciência vou me trabalhar isso aqui que é isso que eu faço, eu tenho minha listinha de objetivos por tempos determinados, todo dia antes de trabalhar eu olho para esses objetivos então eu sempre tô ligada, ah, eu tenho que prestar atenção nisso, nisso e nisso, eu preciso melhorar isso e isso, isso.
0: Você deixa tipo no teu celular assim, você deixa sempre... no meu trelo ah. Daí
1: fica no meu trelo então eu tenho todas as atividades no meu trelo e eu deixo ali uma coluninha com o meu plano de ação. Hum. E aí, todos os dias antes de trabalhar, eu olho para aquilo. E no fim do dia eu faço a retrospectiva. Então, eu trago agilidade né, para o meu, meu dia a dia. Então, assim, daí no fim do dia eu olho tá, o que, que eu fui bem, o que, que eu preciso melhorar. Daí no dia seguinte é um novo dia. Então, eu uso isso né, como, essa, como um exercício mental. Dá trabalho, mas assim... Você também vê muito mais resultados. E... Porque gente, lidar com as nossas emoções... A gente é um baú de emoções. <risos> né? Se todo mundo falasse o que pensa ou o que sente... Ia ter um monte de gente se matando na rua, né? Mas assim... Cara, <risos> isso. Eu, eu
0: acabei de ver um episódio de Ontem à noite do The Sandman Você já viu essa ah, série? Exato. Viu essa série?
1: Essa é, foi, cara, foi baseado nisso que eu acabei de falar Essa isso.
0: cena é muito é boa muito, cara muito, perfeito. E eu adoro aquele seriado Porque ele é profundo num profundo. Uns temas muito uhum. malucos Eu assim. conheço Cara, é, é uma cê série que... tá. Tipo, vai gostar, vale a pena. Veja, é bom. Eu, eu gostei, assim, da, dessa série, porque além dela ser uma coisa de meio de ação, meio de suspense, ela também é bem... Ela...
1: Mistério, fantasia, é, criatividade. Só... Sim, é
0: tudo... tudo misturado, né? Mas, assim, ó, ela tem uma pegada meio, meio teatral, assim, que uhum. eu, eu, pessoalmente, gosto, assim. Uhum. Que não é aquele negócio só ação, 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 ou só suspense, suspense, suspense. Ela para em num, umas coisas meio aleatórias, assim, às vezes, tipo essa cena, assim. Uhum. É um cara que ele começa... Ele quer que todas as pessoas sejam honestas e daí ele tem o poder que o mundo inteiro seja honesto e daí o que acontece que inicialmente é legal as pessoas falam pô cara acho que você tem que melhorar nisso porra, uma pessoa fala que ama a outra lá que sempre quis falar não, não, não teve coragem daí logo depois começa <risos> tipo assim conflito daí tá a mulher que não gosta do marido e tal daí atrai o marido daí o cara descobre mata o cara dele mata o outro e no final das contas tá todo mundo morto tipo em questão de alguns minutos assim uhum. essa cena, uhum. Né?
1: Uhum. foi nessa cena que eu pensei quando eu falei isso
0: é. cara, muito bizarro uhum. Mas assim, legal que...
2: Mas isso tudo, é, essa reflexão né, que você nos pôs aqui, assim, e, e o que você aprendeu? Eu acho que muitas coisas você aprendeu por experiência nessas, nessas viagens que sim. você fez, né? Sim. Porque toda vez que a gente viaja,
0: é, é, é. Você volta, volta, volta Volta com
2: uma caixinha sim. a mais aí, né? Volta com um pensamento diferente, né? E, e acho que isso é, é. Não tem dinheiro que pague. Por isso que a gente fala assim, uhum. né? Que viajar é um dos maiores investimentos que a gente pode fazer a gente mesmo. Então você considera a viagem. Qual um bom slogan para as agências de turismo aí, né? A viagem pode melhorar a sua inteligência emocional?
1: Nossa, com certeza. Com certeza. A gente sempre volta com, com a bagagem, com a mochila né, mais cheia. Que foi o que aconteceu quando eu fui para Santiago, né? Como que você lida com uma realidade que você precisa andar todos os dias, embaixo de sol, chuva... Sem saber o que você vai encontrar... Sentindo dor no corpo todo... E ainda mantém... Né, a serenidade e a alegria... Então assim... Os pensamentos Como? que vêm... Várias vezes... Eu falo isso no livro... né? Veio para mim no começo... Mas que... Que Cátia... O que, que eu tô fazendo aqui? Por que, que eu não sou que tem As pessoas que eu conheço... Que vão para um lugar... Ficar num, numa praia deserta... Não... Eu tenho que vir aqui... E querer andar 40 é, que quilômetros por dia... Entendeu? Porque essa sou eu... Então assim... Entender isso né? e, e gerenciar esses pensamentos e essas emoções que vêm é muito complexo. Por quê? Porque eu preciso me conhecer. Eu preciso entender e eu preciso entender qual que é o meu propósito. Aí tudo volta para o porquê. Que era o que a gente estava falando aqui no, no começo do episódio. Né? É, então, eu entender o porquê que eu estou fazendo isso. Porque eu quero me desenvolver. Né? Porque eu quero aprender novas perspectivas. Porque eu coloquei objetivos para mim porque eu quero conhecer uma infinidade de pessoas, porque eu quero me, me desenvolver a minha inteligência emocional. né? Então, toda essa questão da viagem, ela traz isso, porque pessoas de diferentes países pensam de forma diferente. São culturas, são backgrounds, são religiões, são educações que são diferentes. Então, a gente tem oportunidade de aprender quando a gente viaja Coisas e formas de pensar completamente diferentes das nossas. Isso é apaixonante. Porque tem outra pessoa do outro lado do mundo que faz a mesma coisa que eu faço de outras formas. Hum. E aí, se uhum. eu aprender essas outras formas... se eu pensasse
0: assim? E se eu pensasse assim? E se eu, assim, <risos>
1: e se eu trouxer isso para o meu Legal. dia a dia? Uhum. Qual que é a eficiência que eu posso ter? Né? Isso, isso é a gente abrir a cabeça. Então, a gente faz assim, ó. Com a, com a nossa Cara, cabeça. isso
0: é muito engraçado, eu lembrei de uma vez que eu... Meus pais me mandaram para Me chutaram de casa, né? Pra eu uhum. fazer intercâmbio. Eles falaram, ah, dá uma passeada aí. Tomara um que volta diferente. <risos> e daí me mandaram lá pro Canadá, pro interior do Canadá. Uma cidade que tinha 10 mil habitantes. Literalmente o único estrangeiro da cidade. E, cara, eu, todos os dias, pelos primeiros dois meses, eu queria ir embora. Eu queria ir embora, queria ir embora. Porque era muito diferente, assim, a cultura. E uma das coisas que eu lembro que era mais bizarro é... Pô, tá uma criança, né, tipo, 14, 15 anos. Então, eu sentia que as pessoas não ligavam para os meus sentimentos. Tá ligado? O brasileiro, a gente tem muito... Latino, em geral, assim, né? As pessoas precisam me escutar e eu preciso ser compreendido. Uhum. E eu preciso ser emocionalmente conectado com as pessoas. Uhum. E eu preciso que as pessoas me, me aceitem no grupo aqui, né? E as pessoas lá não é que não me aceitavam. É que elas não ligavam para isso. Uhum. Elas, não, eu, elas não davam importância para saber o, é, o que eu estava sentindo. E eu como não, não entendia naquilo ali, né? E quando eu passei seis meses lá e percebi que, cara... Na verdade, é muito mais importante do que você ficar procurando né a, a outra pessoa te aceitar, que até hoje né é uma luta, assim porque faz parte da nossa cultura isso, né? Quero que a outra pessoa me aceite, quero pertencer a um grupo, é você, de fato, ser autossuficiente. E isso é uma coisa muito difícil, mas que quando você vai para culturas mais é, americanas, canadenses, mais frias, né? É, é base cultural, né? Tanto que Sim. a pessoa não liga se você vai, por exemplo, sei lá, no mercado de pijama com pantufa. Porque cada um na sua, tá indiv...
1: sua... Um sua individualizada está claro. muito
0: bem. E aí eu não fico me preocupando, não vai chegar em casa e falar você viu lá que o Juninho tava no mercado, de pantufa? É, mas... Daí <risos> e a gente é... tem muito disso
2: aqui, né? Sim, mas aí a gente tem que acho que se adaptar né? às realidades de cada cultura, né? Você aprende com isso, né? Então, apre... acho que aprende, muito, né? Muito. Então, acho que é legal contar um pouco da tua experiência. Mas eu diria assim que aqui em Curitiba, onde está gravando, o assim, hum. um cara chegar, por exemplo, né, de pijão no mercado tá fazendo algo... que Sai as, na gazeta. Que é, é, exatamente. É uma coisa que os as os pessoas... A Zulinho vai
0: no mercado, festa
2: de noite. É, porque, cara... cara não, tem, tem muito disso, assim, ó, <risos> a, a pessoa, né... Ah, vê lá o Steve Jobs, né... Ah, ele usa calça de, de moletom, camisa da preta, e agora eu vou assim pro meu trabalho. Cara, você vai ser um ridículo, porque não é a cultura do teu trabalho aquela, uhum. não é o mesmo país... Eu acho que a aceitação das pessoas são outra, ah, não tô nem aí. Tudo bem, mas se você quiser crescer, às vezes, numa companhia ou tiver uma evolução planejada, isso pode sim te prejudicar. Né? Eu acho que ser. a pessoa tem que ter inteligência emocional para saber onde ela pode se portar dessa forma ou não. Né? Sim.
1: Mas até que ponto isso viola os nossos próprios princípios e valores. Certo. Eu te dou um exemplo. Eu, quando me tornei gestora. Sempre fui assim, colorida, eu gosto de usar cores, né? E um dos feedbacks que eu escutei de uma outra mulher foi que... É, como eu ia liderar grupos de homens programadores, eu deveria ser mais neutra. Eu deveria usar roupas claras, é, roupa é, branca, preta, cinza. E assim, para me adequar a esse ambiente masculino, sendo a única mulher no time... O que, que eu fiz? Eu comecei a me vestir assim... E o que aconteceu comigo como pessoa, a Antonella espontânea, divertida, colorida, ficou cinza, Caramba. branca, preta. E eu virei uma pessoa mais ou menos para me adequar a uma cultura na qual eu não me sentia pertencente. E eu sempre me senti daí o quê? O patinho feio.
0: Não era você mesma.
1: Eu não era eu mesma. Então, assim, aí, às vezes, é isso que eu digo, às vezes a gente precisa perder o equilíbrio para encontrar o equilíbrio, né? Então, tem coisas que, às vezes, violam algumas das nossas características. E aí, o que, que eu comecei a fazer? Aí, eu comecei a, pouco a pouco, voltar a ser eu mesma. Só que eu nunca poderia voltar para aquela versão anterior do passado, porque não existe isso de voltar no tempo e dar um rewind uhum. né, no controle remoto. Então eu tive que criar uma nova versão que não era nem essa Antonella feliz e alegre e espontânea, nem essa Antonella mais ou menos, e era uma nova pessoa. Então assim, é muito complexo quando a gente começa a entrar nessa seara, porque às vezes o que para mim é uma coisa, para você é outra. Né? e assim aí que entra a beleza da, da do respeito né entre entre nós e da Inteligência Emocional porque aí eu começo a perceber o que que para mim importa mas eu também preciso saber me comunicar o que, que eu teria feito diferente olhando para essa situação hoje né eu, eu olharia eu falaria eu iria me posicionar olha isso faz parte da minha história isso faz parte de quem eu sou então eu gosto de ser assim isso me faz bem e vocês me promoveram não por causa das minhas roupas, mas sim devido à né, a, a minha inteligência, devido aos meus resultados. Mas naquela época eu não sabia disso, porque eu ainda era ingênua, eu ainda estava... Né? Então, isso que eu digo das habilidades humanas, que assim, hoje a gente tem muita possibilidade de aprender sobre isso. Abundância de informações, de cursos, de livros, de podcasts, né, que nem a gente está aqui, é muito grande. A questão é, como que a gente está usando isso?
2: Certo, mas aí vem um ponto que eu acho que é relevante te perguntar se essa postura não foi da tua gestora, porque às vezes foi uma postura pessoal, humana ali, e não da própria companhia. Né? Às vezes era uma pessoa que não queria te ver brilhar, talvez, e aí falou isso pra você pra tipo, te colocar meio que pra baixo mesmo. Não ficou feliz com o teu, né? com a tua, teu crescimento na empresa, tua evolução. Mas o que eu acho que a gente tem que pensar aqui é cuidar com os extremos, sabe, Antônio? Sim, eu
1: perfeito. Eu vejo assim, sim, ah, perfeito, a gente perfeito. faz reunião de
2: negócios aqui, vem gente de boné pra trás, bermuda e chinelo. Não,
1: perfeito. Não faz sentido não, concordo, essa pessoa não, concordo, vir concordo.
2: De, de boné pra trás, bermuda e chinelo, uma reunião é, onde exatamente. tem CEOs, empresários... Então, assim, Sim. eu acho que tem que ter esse bom senso que é o radical, né? Perfeito. Tipo, você fala, ah, eu gosto de me vestir assim. Você está super bem vestida, super, né? Combina com você Sim. realmente, né? Mas né, a pessoa vira de, de, de chinelo, assim. Eu acho que tem um pouco daí do, do, do lance, assim, ah, lifestyle. Eu sou feliz assim em casa e eu vou sair de casa assim. Acho que não é por aí, né?
1: Perfeito. Assim, você, assim, você definiu 100%, 100%, 100 correto. É assim, é, qual que é esse equilíbrio? Né? Que eu não violo, então, os meus valores e os meus princípios. Mas, ao mesmo tempo, também eu estou condizente no lugar que eu tô. Né? Então, assim, trazer isso, muitas vezes, para algumas pessoas, é complexo. Porque tem gente que, às vezes, pode vir vestido assim e vai achar... Não, tem que me aceitar como eu sou. Hum. Mas aí, a pessoa tá indo pro extremo. Que foi o que você falou. Então, Sim. perfeito. É Sim. isso.
0: Cara, tem uma parada que meu psicólogo sempre fala. Que... Ah, é, você vai em psicólogo? Toda achei, semana... Achei que era psiquiatra. No, no, no ah, últimos, é psicólogo mesmo. É, psiquiatra foi isso. Foram, foram só 10 anos da minha vida de o psiquiatra, Juninho. Mas outros foi só psicólogo. É, mas assim, tem uma parada que ele sempre fala, que é sobre esse tema de personalidade e também o teu crescimento pessoal, né? E ele fala assim, cara, toda vez que você tá insatisfeito com algum comportamento teu, é porque tem um conflito entre o teu eu de hoje com algum teu eu do passado. Uhum. É, então ele fala assim, os teus Yurizinhos estão te incomodando, né? Tipo assim... É, ah, eu queria, sei lá, ser mais disciplinado. Queria acordar mais cedo e queria ler mais, sei lá. É, o fato de você querer isso no presente, é, ele está sendo impedido por algum, alguma crença, algum comportamento de algum yurizinho do passado. Uhum. Né? E uma das coisas que ele mais faz, assim, que resolve isso, é você simplesmente ter a, a consciência de qual momento da tua vida que, aquilo, é, que aquele comportamento foi gerado. Sabe? Então, por exemplo, a indisciplina, nesse caso, em algum momento ela foi gerada. E aqui isso aqui, normalmente, é... Ah, puta, eu não, eu não gosto de, sei lá, ver meu pai trabalhar todo dia, tantas horas por dia. Então, acho que disciplina é igual infelicidade. Uhum. E eu, em algum momento, conectei isso com infelicidade. Perfeito. E quando você percebe que isso está te atrapalhando no dia de hoje, e você quer ter aquele comportamento, mas, cara, teu, teu passado diz assim, cara, aquilo é ruim. E hoje você quer, puta, eu quero fazer isso porque eu quero ter mais resultado. Quando você percebe, cara, não sou eu que tô errado. É porque o meu de hoje tá em conflito com algum eu meu do passado. E quando você percebe aonde que tá esse momento, cara, isso já é metade do caminho. É ou mais até, né? Uhum.
1: Que é alguma coisa que tá no teu inconsciente. Que você precisa tirar da gavetinha e trazer pra fora.
0: Sim, né? Faz todo sentido. Sim. Cara, tem um, só um, um ponto, assim, que você falou que eu queria voltar. É que você começou a falar ali de como que você faz a tua gestão pessoal de atividades e tarefas. E eu queria saber se no auge da, dessa tua jornada de conhecimento, uma das coisas que a gente, como empreendedor mais, tenta sempre melhorar é rotinas, né? Uhum. Como melhora a minha rotina de uh, setar metas pessoais, organização pessoal para atingir seus objetivos, metas anuais, metas diárias, enfim. Tem uh, principais rotinas que você tem hoje... Digamos assim, para você conseguir é, atingir seus objetivos... qual que é, Até onde você chegou hoje em questão de, na melhor rotina possível?
1: Bom, eu sempre planejo, então, a minha semana... Olhando para todos os dias da semana, eu já distribuo as atividades... Claro que daí tem algumas atividades que vão entrando ali... Né? Uma demanda extra que vai acontecendo, vai surgindo... Eu vou vendo onde é que eu consigo encaixar... Eu sempre faço essa análise do tempo... Né? Eu, de manhã eu analiso quanto que eu vou levar de tempo para fazer cada atividade... Aí eu já faço uma estimativa mental. E aí isso já me ajuda a perceber como que tá a minha capacidade de, de estimar o tempo, né, fazer as coisas e a complexidade. Aí eu já começo a perceber, ah, preciso ajustar aqui, preciso ajustar ali e aí eu já vou vendo, né, então às vezes pode ser que na minha lista infinita de, de coisas
2: do dia hum. eu
1: não consiga fazer alguma coisa, eu falo pra mim, está tudo bem, vamos passar essa atividade para o dia seguinte, <risos> tá porque certo. assim, está tudo certo, porque Nossa, eu já me programo, por <risos> porque eu já me programo, se eu tenho que entregar uma coisa na sexta, eu me programo pra entregar ela na quarta ou na quinta. Né? Então, assim, eu já faço essa, essa análise, então eu tenho um tempo de sobra, caso aconteça alguma emergência, que eu consiga entregar na sexta. E, então, isso me ajuda a me programar, tem os meus objetivos que eu faço a cada dois meses ou três meses, né? que são os objetivos que eu mencionei. Né? Às vezes, sei lá, vou dar um exemplo aqui, ah, que eu preciso delegar mais atividades, né? preciso é, empoderar outras pessoas para não ficar tudo centralizado em mim, né, digamos, esse seria um, um objetivo lá que eu tenho, e aí eu olho todos os dias de manhã, que nem eu comentei, esses objetivos, e isso me ajuda a olhar para o todo, né? Então, aonde eu estou e aonde eu quero chegar. Então, por exemplo, em cada segmento que eu trabalho, na parte de consultoria, o que, que eu quero fazer, quantas empresas eu quero atender, aonde que eu quero chegar até o fim do ano. Mesma coisa é com livro. Já estou escrevendo meu próximo livro. Que legal. Então, assim, é, já estou né, em conversas para entender o que, que eu vou fazer, como que eu vou fazer. Na verdade, o livro está pronto. Agora eu preciso só <risos> ajustar. Então, com cada área que eu tenho, palestra... Né? Quais vão ser as palestras que eu vou priorizar? Quais empresas eu vou fazer essa prospecção? Só que a questão é que eu sou uma eu presa, né? Então, assim, eu hum. sou minha vendedora, eu sou minha conteúdista, <risos> eu sou a pessoa que responde os e-mails.
2: Financeira.
1: Financeira, administro minhas redes sociais. Então, assim, é muita coisa, né? então sim para conseguir gerenciar tudo isso, precisa de organização.
2: Legal. Pô, eu tava pensando aqui, assim, com relação a essa é, evolução, né, humana, assim, até a minha própria. E aí eu fiquei, fiquei pensando aqui, Uri, assim, eu já evoluí tanto, assim, como pai, né, depois que você tem filho, assim. Já tô tá no meu áudio. Tá como age. empreendedor, empreendedor não, mas... assim. Mas, cara, quando eu entro no meu carro e vou dirigir... Aí parece que Você viu aquele filme do Pateta, assim? Não, que tem um desenho do Pateta, assim, que ele tá lá na fábrica, ele... esse ali é nem um trabalhador e tal. O cara ali entra no carro, ele. É, eu fico muito impaciente no trânsito. Eu não consigo ficar esperando aqu aquelas pessoas lentas. <risos> me incomoda demais, assim. Como que eu posso ter dia, uma Jirinho. inteligência emocional no trânsito, por exemplo? Até Porque, assim, cara, eu sou um cara
0: que... Pô, eu
2: analiso, eu faço analogias. sou um cara que dá exemplo, referência. Mas, cara, a hora que eu entro no carro, eu me perco. Todo mundo tem que ter um escape, gente.
0: <risos> às vezes são as drogas, às vezes é o trânsito. E sabe
2: que eu fiquei pensando... Você ficou falando do trabalho de é psicológico que você fez aí... <risos> E, e, e incrível que pareça Talvez vocês não conheçam já outra te, pessoa Eu já indiquei esse
0: cara, você tá ligado? Outra pessoa Eu te fazia contato meu psicólogo vezes, <risos> vocês Vocês
2: provavelmente não, não, não conhecem outra pessoa Que reprovou no teste psicotécnico do DETRAN Você conseguiu? Eu reprovei Ela falou que eu ia ser um motorista muito ofensivo Por isso que ela me reprovou Alguma talvez, coisa ela sabia, Talvez isso... Alguma coisa <risos> Mas você, é, Existe assim, eu fiquei né brincadeiras à parte a
1: tua hiperatividade
2: você
0: aceite. é uma pessoa hiperativa <risos> você faz
1: muitas coisas ao mesmo tempo então você quer priorizar seu tempo então assim, quando você se vê numa situação que você às vezes está encurralado e perdendo tempo, você é, acha que aquilo não, tá, não é valioso
2: Sim, eu tenho esse sentimento. Eu penso assim, cara, vocês estão passeando ou vocês estão indo de um lugar a outro, assim, né? Eu fico me falando. <risos> tá todo mundo
0: de férias? Adorei. Tá. Pô, Adorei essa não. frase, melhor frase. De um lugar a Sério? Outro? Por... Porque, cara, assim, ah, ó, Acho que pode eu...
1: virar aqueles. Um abricaminhão. É... Isso, perfeito. É. Isso é. Eu, eu estou indo
2: para outro lugar, então me dá licença. Se você quer passear? Não é o momento de você fazer isso. Sei lá. Pega outra vez, Diferente, mas eu, eu, eu tenho pouca inteligência emocional no trânsito, cara. E eu preciso aprender mais, assim, Sabe a lidar que, com isso. Isso é um
0: reflexo de toda a sua vida. A gente não tem como você fugir.
1: Mas então, eu tenho, tenho um CEO que eu dou, dou mentoria, né? E esses dias ele me falou uma coisa muito parecida com a sua e eu fiquei refletindo. Então eu refleti profundamente sobre isso. Já vou contar o que, que eu refleti. Mas ele, ele foi pegar o avião e ele tem o jetinho dele então quando ele viaja pela empresa ele vai com o jatinho e daí ele teve que pegar um voo doméstico e daí ele chegou muito lá ultrapassado, no... né? muito <risos> ultrapassado aí ele chegou lá para fazer o check-in é, tava com problema no aplicativo ele não conseguiu fazer o check-in ele foi na, no balcão e ele ficou extremamente bravo porque ele teve que fazer tudo isso porque rolo... aconteceu razão. alguma coisa com a secretária <risos> que não conseguiu mandar o negócio do check-in dele e daí eu fiquei pensando assim nossa, mas dentro da realidade dele Qual que é a realidade dele? É um cara que administra muitas empresas né? Que assim, a hora dele Quanto que vale a hora dele? né? E, e aquilo é uma coisa tão simples Que na cabeça dele ele pensou Nossa, já deveriam ter feito isso por mim né? Então eu tentei me colocar no lugar dele
2: Faz muito sentido o que você está falando
1: né? Eu tentei me colocar no lugar dele Ao invés de pensar Nossa, que absurdo ele pensar isso Eu falei assim, não, deixa eu analisar e dentro da realidade dele, cara, aquilo pra mim fez muito sentido. Né? Então eu pensei, como que a gente consegue melhorar isso? Né? Como que a gente consegue é, trazer essa paciência? Talvez em algumas áreas da vida ele consiga desenvolver essa paciência. Mas talvez em outras não. Sim. Porque somos humanos. Então né? não é um problema. É, <risos> é simplesmente algo né, que acontece, que a gente se sente... Porque todos nós, em algum momento, acho que a gente vai se sentir assim. Eu comecei a perceber isso. Depois que eu virei empreendedora, que às vezes eu trabalho de segunda a segunda... Que o meu tempo é muito precioso... Às vezes eu me irrito com algumas questões de, tipo assim... De explicência das pessoas. Uhum. Porque, para mim, se você combinou um negócio comigo, tá combinado. Uhum. Né? Então, assim... E daí a pessoa às vezes desmarca ou, né? enfim, acontece alguma coisa... Isso me deixa triste Hashtag magoado
0: Na verdade, verdade. o Juninho Ele só ficou chateado com o trânsito Porque o James não pôde dirigir Aquele é, dia pra ele o meu... Daí ele teve que <risos> dirigir E isso é muito ultrapassado também É igual fazer check-in de avião mas,
2: mas eu acho que é isso aí O exercício que eu, que eu faço assim, Que eu tento melhorar Pelo menos para evoluir isso, Yuri É que eu penso assim Tem algo que eu possa fazer? Perfeito e aí, aí eu, eu é, é um exercício <risos> é um exercício porque natural é assim cara eu pareço um motoboy dirigindo carro assim né? eu sou meio <risos> é, esses tempos o, teve uma situação na minha empresa que a gente tem os motoqueiros fazem as entregas e tal e aí uma das motos quebrou e eu fui encontrei com ele e aí eu coloquei ele no meu carro falei cara pega aí a gente vai fazer e
0: ele ficou assustado quando eu falei: Eu assim, cara, o que que está acontecendo aqui? Ah, agora tem entendi tipo ah, que tá atrasado
2: sempre então, as entregas. Se minha moto é morta, peraí. É. Mas daí eu
0: penso assim: não,
2: tem al <risos> algo que eu posso fazer. Aí quando dá para ultrapassar, eu, eu ultrapasso. Mas Sim. não dá, eu Então, tudo tipo, bem. Você tem 10 centímetros Não tem nada que eu possa fazer, né? Parou tudo. Tu falou, parou o trânsito né? Imagina em São Paulo, né, Yuri Caraca, Nossa, a gente tem que ir tá aí, no céu cara, aqui, na verdade não, Eu não conseguiria é, acho que passar é desesperador dos, Eu não passaria dos 40 mas, anos mas, morando em São aí, Paulo Mas aí é outra coisa
0: porque... É a referência, né Porque não... é. quem mora em Curitiba, cara A gente vai pra São Paulo direto, assim Meu Deus do céu É um dia, no segundo dia Você começa a surtar com o trânsito ah. Porque você perde muito tempo Muito tempo ali, Daí tá tão... você
1: marca horário Daí, assim Aí o um Uber demora pra vir né? Eu tô indo pra lá cada 15 dias e gente, é uma loucura. É uma loucura assim. Então tem que marcar o compromisso espaçado. Você já se programa para fazer menos coisas. Porque o trânsito é terrível.
0: Não, é. Então, né, lá. É, a gente podia ficar o dia inteiro aqui conversando, nossa. na verdade, ah, né? No, vamos. Deu uma horinha e pouco já, <risos> e eu queria aqui ficar pelo menos o dobro. Porque, cara, é sempre a mesma coisa. Eu falo isso todo episódio é. agora, começou a virar já rotina. Não deu nem pra usar a nossa pauta aqui.
2: Bastante coisa, eu acho que é. A gente
0: tá que um monte de coisa. Tem que ir, e os temas, a conversa foi tão boa que a gente nem usou. Mas, mas então mas...
1: faça uma das perguntas aí que vocês têm, que era a que vocês julgam uma das melhores.
0: Cara, é, a vagininha é a melhor. Eu tô brincando. <risos> quais, é,
2: eu acho que assim, ó, com relação às profissões né, do futuro, muita gente ouve a gente aqui, quer ser empresário, quer ser empreendedor, ou quer crescer numa, numa carreira de uma empresa. assim. E eu queria que você falasse em, pou, em poucas palavras, assim, no sentido de quais são as maiores habilidades, né, em termos de comportamento, de inteligência emocional, que um profissional do futuro tem que ter.
1: Inteligência emocional é a primeira delas, saber gerenciar as, as emoções, ter o um mindset de crescimento básico, porque, assim, quando a gente é empreendedor, o que, que nos limita? As nossas crenças limitantes, né? Que a maioria das pessoas que eu mentoro é, não sou suficiente, não sei fazer, será que vão gostar de mim? Será que vão gostar do meu trabalho? Então, desenvolver esse mindset de crescimento é tirar os véus, né, e colocar uma gasolina aditivada, tira a gasolina suja, põe a gasolina uhum. aditivada, para você conseguir fazer o impossível. Porque empreender, muitas vezes, é fazer o impossível. Né? Então, inteligência emocional, mindset de crescimento, adaptabilidade, né? a, a flexibilidade é você entender que você precisa ajustar as velas ao vento, e a adaptabilidade é você colocar isso em prática. Né? Então, o quanto eu sou adaptável? Isso também é importante. Aí tem comunicação assertiva, poder de negociação. Enfim, né? Daí tem várias habilidades do futuro né, que a gente traz, mas é, estratégia, né? Então, assim, todas essas eu diria que são essenciais. E mais algumas outras.
2: Não, muito bom. Não, a gente... Provavelmente a pessoa vai, vai ler no teu bem. livro, né? Essas outras aí. Mas né? é exatamente...
0: E aí que eu ia tocar, Julinho. É... Eu queria que você deixasse uma mensagem final, na verdade, para a nossa galera falasse um pouquinho do teu livro e como é que as pessoas podem conhecer um pouquinho mais o seu trabalho, porque acho que só esse tema que a gente falou, de habilidades do futuro, cabe um episódio à parte, e tem, que, tem que ter a parte 2 com você aqui no podcast. O opa, tá com certeza.
1: Gente... Então, o livro, ele fala, né, dessa experiência, eu falo muito das reflexões, né, então, assim, é bastante provocador no sentido de, eu trago muitas perguntas para o leitor se desenvolver e essas perguntas ajudam na inteligência emocional. Né? Então assim, é, o que, que você pensa é, sobre tal assunto, como que você é, gerencia o teu pensamento, enfim, várias coisas que a gente falou hoje aqui, né? eu falo aqui no livro, e eu acabei de lançar um curso no Hotmart, que se chama As Habilidades do Profissional do Agora e do Futuro, que fala sobre essas três habilidades né, elencadas pelo Fórum Econômico Mundial, por várias organizações, países. E aí eu falo sobre essas habilidades e como desenvolver um plano de ação para colocar elas no dia a dia. Então, é um curso extremamente completo, falo de tendências de mercado, como que identifica essas tendências de mercado. E aí, é, ele está disponível, então, lá no Hotmart, caso alguém se interesse pelo que a gente falou hoje, tá tudo escrito lá. Bom, Legal.
0: Eu pensei numa pergunta aqui. Que eu, eu fiquei pensando assim, você, 30, 35 km por dia andando lá em Santiago de Compostela. Uhum. E 15, 16 dias, 17 dias demorou, uhum. né? O que que, quando você, tipo, quis desistir, provavelmente foram várias vezes, como todas as dificuldades da vida... Uhum. sem desistir, né, em algum momento já na minha cabeça passa uma vez por semana, pelo menos <risos> e eu tento lidar com essa parada
2: uma vez a cada uma hora mas... é,
0: por dia, assim <risos> e por que que o que que te mantinha é, qual era o teu linha do pensamento, tipo, quando eu tava tudo perdido ou tava tudo, tipo, horrível você tinha até uma ótima desculpa para ter saído, às vezes, do teu caminho por que que você continuou? por que que você terminou esse, esse desafio?
1: Porque toda vez que a gente levanta, a gente levanta mais forte. Né? Então, assim, isso é a resiliência. Né? Então, assim, não existe sucesso sem fracasso. Na verdade, às vezes, a gente acha que o fracasso é ruim, mas, na verdade, o fracasso ele impulsiona. Né? Na minha vida de empreendedora, por exemplo, eu, eu tive várias passadas de perna logo que eu comecei a empreender. E que bom que eu tive isso logo no começo, porque daí eu já aprendi. Então, eu já aprendi a ficar ligada. Ah, não, eu tenho que perceber isso aqui. Ah, eu tenho que analisar isso aqui. Eu tenho que assinar um termo. Enfim, né? E várias lições aprendidas. Mas, assim, eu sempre olho para o todo, né? Olhar para o contexto macro e me lembrar por que que eu resolvi fazer isso aqui. Por que que eu resolvi trabalhar impactar pessoas, né? Porque que eu decidi na minha vida humanizar e acelerar pessoas, líderes, organizações e startups porque é nisso que eu acredito então nos momentos difíceis nos momentos desafiadores eu lembro do meu propósito e hoje em dia tem toda né, essa, essa coisa linda em torno do propósito mas eu acho que o propósito na verdade é você lembrar por que você faz aquilo nem sempre é fácil porque viver de acordo com os nossos valores e princípios e naquilo que a gente acredita, muitas vezes a gente é criticado. né Mas assim, é, eu sou criticada por amigos, por familiares, às vezes por trabalhar fim de semana ou acordar super cedo e trabalhar. Mas quando eu olho, eu falo assim, gente, olha que legal, essa pessoa está se desenvolvendo. Gente, olha que legal, essa pessoa alcançou um objetivo que ela nunca achou que ela ia alcançar. Isso me motiva. É. E eu fico emocionada, aí eu choro mesmo, sou canceriana, Sim. né, não choro, um abraço, não, não nego minhas raízes. A gente Muito aprendeu,
2: bom, né, cara. Yuri, que o porquê bem definido faz com que a gente continue, lembra é. disso ou não?
0: A gente aprendeu há um tempo atrás, é. então, eu conheci esse louco que trabalhando com um negócio que era é. meio
2: doido, era e, tipo, um e um a, cerebral. E a pergunta era assim, ó, <risos> é, qual que é o teu porquê, né, daí assim, você atravessaria essa porta de vidro aqui, você quebraria ela com a tua força, não. Mas e se teu filho estivesse ali do lado e começasse um incêndio? Opa! Né? Óbvio, Aí eu é. quebro esse negócio. Nem vou como, então né? é tipo, é ter esse porquê, né? Você foi isso. falando assim e eu fiquei, fiquei lembrando dessa história, <risos> assim, né? De ter o um porquê bem definido e escrito na tua cara, assim, pra uhum. você realmente ficar sempre Tem um lembrando. dele bem
0: definido. É verdade, cara. De repetir isso pra cacete, O dia inteiro eles falavam Meu isso Deus com a gente. Né? É, isso faz uns, uns dias já. Sensacional. Mas foi ontem, velho. faz
2: 10 anos já, é. sabia?
0: Dez anos. Foi 2013?
2: Você é, tinha acabado de
0: nascer.
2: Eu tinha... entrei com 18 anos. Eu, hoje em
0: dia já tinha é 52, eu tinha 18, ele entrou. Daí se conheceu lá. Ah, é que legal. Muito é bom, bom, galera. Obrigado, Danela, pela tua a de aula, dela. na verdade, por é. esse papo, pela tua história. Gostoso, e pra né? quem quiser conhecer Calma. um pouquinho mais, na descrição do episódio tem bastante, bastante coisa aqui e também sobre o livro. Aonde que a galera vai conseguir comprar o livro?
1: É... Já foi lançado? Já, já foi lançado. Ele tá na Amazon. Essa daqui é a segunda edição. Ah, então, quem for procurar, né, tem que olhar por essa capa aqui que é a segunda, a segunda edição não, a gente
0: vai postar aí na no, no descrição Isso. aqui o link ah, certinho boa. Daí.
1: e tem na Amazon e recentemente eu ainda nem publiquei, então vocês estão sabendo disso em primeira mão já tá em alguns marketplaces também ah. para comprar o físico pela, pela internet
0: legal, tem qual marketplace principalmente? Tem que ser.
1: eu acho que tá no Magazine Luiza e tem mais um outro que eu acho que é um livro foi, nossa, foi super recente. Foi tipo essa semana, assim. mas que...
0: muito bom. Que daí
1: deu certo de colocar o físico lá também. Não, e vai bom
0: lá, tenho certeza. Isso esse é essencial. Pra quem entende a importância disso... e até mais
2: calmo hoje aqui. Eu
0: falei que ia sair mais humanizado, né? <risos> Ma estável e humanizado. Eu mesmo, Eu falei que... <risos> com o francês fã, né? <risos> Dessui, o, o pessoal do... É, faltou do francês. O pessoal do trânsito vai agradecer esse episódio aí que... Ficou mais tranquilo hoje. casa <risos> de que há é, assim, nice, sinais, então. Aí, Cara, galera.
2: sensacional. É, você que está né, ouvindo até o final aqui, compartilha com aquela pessoa que vive estressada ou que não consegue <risos> se desenvolver e, ou que de repente não tem habilidades nem, li, nem lidar né, com parceiro às vezes com o próprio casamento assim, acha, essas habilidades né, elas ajudam em todos os aspectos, né, não só profissional, mas um convívio social aí faz toda a diferença, cara, o episódio de hoje foi sensacional
0: muito bom e para quem é, nos ouve, o próximo episódio vai ser com o Marlon Ramos, ele é fundador da Curitiba Mil Graus Tá ligado É da hora, é, é bem divertidão, assim. É cômico, né? É cômico e, e, cara, mas tem, é um, é um, tem quase meio milhão de seguidores no Instagram. Quase 500 mil seguidores, e né? E é, um, é um dos Instagrams, assim, que eu acho que mais consegue é, fazer uma parada com entretenimento e também conteúdo sobre lugares que você visitar hum. e tal. Então, tem, e ganha grana pra caramba com isso aí também. Então tem muito, muito aprendizado empreendedor aí. Não percam. Não percam. E pra você, Opa, tá vamos
1: ali? seguir ele
0: já. Por favor. Por favor. Né? Curitiba Mil Graus. É, um episódio novo por semana, melhor estilo Papo Raiz. Valeu, tchau. Valeu.
1: Boa, tchau pessoal.